0: Gente boa, 19 30 vamos começar, tá certo? Oração, obrigado Senhor por essa última noite juntos aqui, de, diante desse assunto, nós suplicamos que tu ilumines o nosso coração, nos dê bastante aprendizagem e que nós possamos guardar esses 10 princípios e usá-los em muitos lugares da nossa vida. É o que nós suplicamos no nome de Jesus. Amém, Muito bem. Quando eu comecei aqui, eu falei que nós íamos... Espera aí que eu resolvi mostrar tudo agora. Que A minha perspectiva era dar para vocês um tipo de uma figura, uma imagem mental que ajudaria a gente a organizar muita coisa na nossa vida. Certo? São baseadas em dez princípios. E nós... Definimos esse versículo, né, como imaginem sua alma, assim ele é, ou seja, nós iríamos desenvolver algumas categorias mentais e com elas isso nos ajudaria a avaliar qualquer coisa. Né? Nós começamos com esse estudo falando de cinco princípios. O princípio de que nós precisamos celebrar as coisas boas. Claro que isso se aplica na igreja, mas se aplica na, na vida pessoal, no crescimento dos filhos, nós temos que celebrar aquilo que acontece de bom, elogiar aquilo que dá certo, esse tipo de coisa. Debaixo de Deus, para mim, nós precisamos aprender ou ensinar, ou treinamento, esse tipo de coisa. E na horizontal, eu com o povo de dentro, pode ser eu com a minha família, eu com a minha igreja, eu com a minha empresa, eu tenho que cuidar desse ambiente, para que ele seja saudável, e eu tenho que ter uma missão, que eu tenho que saltar algum obstáculo, está lá o um, um rapazinho saltando obstáculo, me um esforço, ou seja, em vendas, ou seja, em uh, conquistas familiares, ou seja, né, tudo isso tem alguma coisa a ver. Então, nós conversamos muito sobre esses cinco princípios. Quando a gente voltou na segunda aula, nós olhamos essas três avaliações. Foi meio chato, eu percebi que vocês na última avaliação já estavam até escorregando. Termina logo, nós estamos sabendo e tal. É a leitura que eu fiz, né? Mas a, a verdade é que para cada uma a vida pessoal do cristão tinha uma avaliação, né? A primeira vocês fizeram legal, era autoavaliação e tal. Depois tinha a avaliação da família, eu achei que ainda tinha força para a gente fazer a avaliação. E aí tinha a avaliação da empresa com que os cinco princípios se aplicar. É possível que você tenha guardado essas avaliações em algum lugar, eu espero que seja útil para você desencaixotar de vez em quando, dar uma olhada, porque tem um valor muito grande. Eu uso isso o tempo todo. Então, vamos supor, eu vou conversar com você, e eu pergunto, como é que é eu sou nome? Bruno. Bruno. Eu começo, então, Bruno, o que você faz na vida, etc? Daqui a um pouco eu percebo que eu estou perguntando para você as coisas dessa... dessa de, 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 desses cinco e aí, como é que ela na sua empresa quando alguém faz alguma coisa certa, o que, que acontece? E vocês têm um sistema de, de vocês elogiam, eu tenho o costume de elogiar você como líder elogia o outro me conta como é que você elogia eu estou perguntando sobre celebrar aí, me fala sobre treinamento você melhora os seus funcionários você, ou o padrão melhora os funcionários você começa a perguntar quando eu viajo, encontro um pastor as mesmas perguntas são as mesmas eu tô, vou para o cuidado como é que é a tua igreja? Todo mundo tem que procurar o pastor, ou tem um sistema de grupos, algum tipo de coisa que as pessoas se cuidam mutuamente, e tal, aí vai para alcançar, você evangelizam evangeliza ou não evangeliza, você vende, você vende um produto, você vende um serviço, as perguntas são as mesmas, são as mesmas categorias, e no fim, quando se encontra alguma dificuldade, você volta para o meio, quem está liderando, porque quem faz isso funcionar, é o líder, não é isso? É isso que nós aprendemos. Então, quando... Da outra vez, quando eu a terceira aula, eu comecei fazendo uma discussão se o que, que era mais importante, evangelizar ou edificar. Aí deu aquela briga, viemos aqui, fizemos o um teatrinho, o um negócio todo, e nós descobrimos que a resposta era nenhum dos dois, tá certo? Era só uma brincadeira mesmo, por quê? Porque o nosso alvo realmente é a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. No entanto, logo depois disso, tem dois objetivos, que é a questão da... Aí chegamos nesse desenho aqui. Né? Que os dois objetivos é a edificação e a evangelização, que quando você está no mundo corporativo, você usa qualidade e quantidade. A gente fez aquela brincadeira assim, de que a qualidade sempre tem que empurrar. Então, é interessante, por exemplo...
1: Uma vez eu encontrei
0: um sujeito ele disse assim, olha, nossa escola é, teve poucas pessoas que se inscreveram, nós estamos enfrentando algumas dificuldades, mas nós vamos dar ênfase na qualidade. Eu fico, a minha cabeça, por que, que não teve gente que se inscreveu na escola? Porque ele, porque ele não tem quantidade, certo? E agora ele está tentando se enganar de que ele vai enfatizar qualidade com pouca gente. Mas é possível que ele não tenha inscrições porque a qualidade dele era ruim. Ou porque o preço era caro demais, as pessoas foram para outra escola, eu não sei. Então, é possível às vezes não ter a qualidade que você quer com o dinheiro que você tem. É uma loucura, né? A nossa vida de empreendedor e tudo. Muito bem, nós terminamos a aula falando, então, fazendo aqueles gestos todos e trazendo os quatro rapazes para fazer o teatro aqui na frente. Então, vamos repetir, né? para nós lembrarmos, tá certo? Então, está ali a colinha na frente, né? Então a gente começa desse lado aqui, vamos lá todo mundo junto, então o nosso alvo é a glória de Deus, alvo, 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 que nem se fosse dançar em, como chama? Babalê. Nosso alvo é a glória de Deus, não, eu tenho que fazer pergunta, qual é o nosso alvo? De Deus, qual é o texto? Vocês vão falar, porque dEle por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Para nós atingirmos o alvo, nós temos que atingir dois objetivos. O de trás é o quê? Vai lá. E o de da frente? E esse tem que empurrar o outro, tá certo? Para atingir dois objetivos... Nós temos que ter cinco atividades daqui para cima de Deus para mim eu com o povo de dentro eu com o povo de fora quem faz isso funcionar e para o sujeito liderar bem nós precisamos de organização que inclui duas coisas o que é liderança de pessoas e gestão dos recursos tá certo então, isso é, você pode ensinar na praia, é isso para todo mundo, não precisa de PowerPoint, é só fazer os um gesto. Tá? Eu, eu ensino isso há muitos anos, eu acredito nisso aqui, são os 10 princípios que eu estou o tempo todo aplicando. Hoje, então, nós chegamos nos dois últimos, que é a liderança de pessoas e gestão de recursos. E, querido, você sabe que você pode tirar um mestrado sobre isso, né? Então, nós temos só as nossas duas aulas aqui, eu fiquei, tive que escolher o que, que eu vou ensinar. Então eu escolhi dois textos da Bíblia, então nós vamos estudar os dois textos da Bíblia e só depois eu entrego a apostila para vocês, tá certo? Na apostila eu tenho certas conclusões, mas eu não tenho o estudo bíblico. Você só um papel para escrever, né? Dou papel antes, tá? Tudo bem. O meu sistema de... tá muito ruim. Ok, tá aqui, pega a sua folha e passa para trás... Pega... aí tem muito, divide aí passa para trás pega um, passa para trás pega um, passa para trás por favor as canetas, quem precisa de caneta levanta a mão olha, no primeiro dia nós tínhamos duas caixas de caneta que foram sendo roubadas durante o curso nós vamos tirar uma oferta no final para comprar a segunda caixa ah está ali eu achei que os irmãos estavam roubando. Essa é a terceira. A segunda foi roubada mesmo. Ok. Deixa esses papéis lá atrás na última cadeira. Se alguém vai chegando atrasado, entrega para a pessoa. Todo mundo tem caneta. Quem não tem caneta, levanta a mão. Está rodando por ali a caixinha. Muito bem, vira atrás desse papel, então, essa folha, e vamos tentar escrever alguma coisa, tá certo? Então, tá aqui. Ah, eu preciso do nosso leitor oficial. Cadê? Marcos, faltou? Você tá com óculos, meu filho? Você não... Bruno, tô achando que você, oh...
1: você
0: engasga muito. DNA, o cara até mente para não ler muito bem, muito bem. Só falta você encascar agora, hein, Bruno? Vamos lá, Tiago 4. Leia o texto para nós. Vamos lá, teste. Muito bom. Então vamos lá. Você, você não precisa copiar o texto, ó. vamos copiar só as. Suas... Mas escreve lá em cima, por nosso Tiago, 4, 13, 16, para você ter um título e enfiar as coisas em baixo. Vamos lá, 13.
1: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, não, devies. Devies dizer. dizer. isso, devias dizer: Se o senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna.
0: Qual a primeira impressão que a gente tem? Bom, qual é a primeira impressão? Hã? Ninguém teve a primeira. Vocês que prestar atenção. Sim. Gente, vocês estão parecendo um membro de igreja? Porque, assim, ele está vendo lá, se não estou precisando, ele vai explicar depois. Hein? Estão parecendo membro de igreja. Mas, qual foi a primeira impressão? Ele vai ler de novo, então. Vamos ver. Ah, o que eu sinto é dificuldade entre você planejar coisas, porque você. Mesmo ensina, planejar, daqui
2: a é 20 anos, nã, 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 Entre planejar coisas e estar tá submisso
0: ao que é a vontade de Deus. E o, e o, texto, o, o, o texto dá uma impressão qualquer. É? Não, só está certinho, está no caminho certo. A impressão que o texto dá, qualquer. que é? Não devia planejar, não devia, não devia ser empresário... Não devia, é, é, dá uma impressão assim, muito puxando para o lado de descansa em Deus e Ele fará por ti. É um negócio assim, que, então nós não estamos lendo do jeito certo. Então nós vamos de novo, ponto por ponto, e ver quais são os pontos de empreendedorismo que existe nesse texto e vamos ver se ele realmente está criticando esses pontos ou não. Ok? Então vamos ver atendei vós agora que dizeis hoje ou amanhã, hoje ou amanhã, qual é a lição que nós tiramos daqui? Hã? Isso você tem uma, uma, um tempo, tá certo? Um prazo, que você está planejando, é hoje ou é amanhã, e você está dizendo, tem coisa que eu vou fazer hoje, tem coisa que eu vou fazer amanhã, você, colocou, você podia colocar a palavra agenda, né? podia colocar a palavra calendário certo? muito bem iremos para a cidade tal então você tem um você tem um local o que, que ele vai fazer nesse local? um local geográfico né? geográfico o que, que ele vai fazer nesse lugar? ele diz aí, ó Passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Então, o que ele vai fazer nesse local, gente? Isso. Ou eu vou, eu vou chutar, eu vou chutar que ele vai abrir uma filial, porque eu estou imaginando que ele já tem algum algum dinheiro e que ele está querendo abrir na outra cidade, tá certo? Então, isso aqui, é, digamos, interrogação. Talvez, ou talvez seja a primeira que ele está tentando fazer. Depois, passaremos um ano. Então, agora, o que, que é isso? É, tem a ver com metas. Não, meta, não, meta eu vou colocar no último, quando diz teremos lucros. Passaremos um ano. Se ele tem, de novo, nós voltamos no assunto de prazo, mas o que, que acontece no primeiro ano de trabalho, onde você está abrindo uma filial em uma outra cidade? Como é que é? Ele tem adaptação. Isso. Ele tem um alto risco. tá certo? Ele provavelmente precisa de investimento. Ele provavelmente tem que dizer que ele vai ter alguma perda. Nesse primeiro ano, eu vou passar três, quatro meses no vermelho para depois conseguir todas os, os, as pessoas que eu... Né, eu vou conseguir, eu, eu tenho, ele, tem que ter, ah, ele tem que ter, ele tem que ter uma reserva para ele passar lá um ano. Porque se ele não tiver uma reserva de dinheiro, ele vai passar como? Porque ele não, 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 não garante que ele terá um lucro imediato. Tá certo? Depois o que? Negociaremos. O que, que é isso? Isso é a definição. Do, do negócio dele, tá certo? No Carlos aqui ele é comerciante, ele vai negociar, né? É o, é o como é que a gente fala? O compra ou venda. Ele é, em inglês a gente usa a palavra core. Que qual seria a tradução? Dizer a coisa principal? A Hã? A a Não, mas assim o, o principal que ele vai fazer. Vamos colocar Sim. principal. O principal dele é o quê? Eu vou, cadê o texto? Negociar. tá certo? Ele está dizendo, eu vou passar um ano negociando. É o, é, o, é, o, é o centro do que leva foco. De colocar a palavra foco é boa. Certo? Ele está focado, não é isso? E ele diz, e teremos lucros. O que, que é lucro? Lucro é resultado. E certamente aqui nós temos que colocar metas, porque ele tem que ter as, o lucro do primeiro mês, o lucro do segundo mês, pequeno, vermelho esse mês, ele precisa pensar nisso, porque ele, tá, ele tem um prazo de um ano, ele tem uma reserva que vai durar seis meses, ele está pensando em tudo isso para fazer o negócio dele funcionar. Né? Aí vem o versículo 14, leia para nós de novo,
1: Bruno. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ah,
0: perdão, perdão, não, é o 15 que eu quero que você leia.
1: Em vez disso, devíeis dizer: hum. se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, eu gosto muito
0: do isso ou aquilo, que eles são que nós vamos tirar do isso ou aquilo, que ele tem o plano A e ele tem o plano B. Ou é isso ou é aquilo, certo? É um dos dois. Hã? É um dos dois ou nenhum dos dois, ele também é suficiente é aqui, é aqui. inteligente para escolher um. Então está aí, ó, quer tirar foto, pode tirar. O que, que nós tiramos desse texto? Nós tiramos desse texto que esse camarada, hoje ou amanhã, vai tirar esse tempo, vai fazer na agenda, vai fazer um calendário, tem um dia que ele sobe no carro, tem um dia que ele vai para uma outra cidade, que é um outro local geográfico, talvez para abrir uma filial, e ele vai alugar um lugar ele vai ter um jeito lá, ou vai trabalhar a partir do seu computador, eu não sei, mas ele tem um prazo de um ano. Ele falou, eu tenho dinheiro suficiente para fazer isso durante um ano. E ele vai, nesse ano, se adaptar, correr risco, fazer um investimento, vai ter uma perda, certamente ele tem uma reserva de dinheiro. Certo? Negociaremos, esse é o principal, é o foco dele. Ele não pode perder esse foco, ele precisa... Levantar de manhã e dizer, eu tenho um negócio, meu negócio é X ou Y, ele vai ter que fazer aquilo. Se ele se desviar do negócio dele, se ele resolver jogar muito futebol, ou ver muita televisão, ou outra coisa, ele não vai fazer o que ele quer fazer nesse ano. O resultado, eu quero ter lucro, tá certo? Ter lucro. Então, ele, ele vai ter que pensar nisso ao longo de um ano, o lucro de um mês, de dois e tal, e no fim... É, se Deus me sustentar, eu vou não só viver, mas eu tenho faço isso ou faço aquilo. Então o texto está metendo o pau em quê? Na arrogância, na pretensão. Isso, então, que é bem óbvio, né? Então ele diz, olha, primeiro ele fala assim: o que, que é a vossa vida? vocês são como neblina, ou seja, menos, né cara, menos, baixa a bola um pouco, está muito achando que vai, aí ele diz assim, em vez disso vocês deviam dizer, o Senhor quiser, se o Senhor quiser, não impede de eu fazer todo aquele outro negócio lá, é a dependência, e aí ele está combatendo aqui, as suas arrogantes pretensões, então, esse que é o jeito errado de ler o texto. A gente tem a impressão de que tudo isso aqui é arrogância. Entendeu? A gente olha para essa lista aí e fala assim, cara, quanta arrogância. Sabe quem fala isso? Que acha que isso é arrogância? Quem nunca teve um negócio. Né? Funcionário público, por exemplo. Se tiver algum aqui, não estou falando com você. Deus abençoe. Que Deus... Que Deus abençoe. Não, mas... Não, mas é interessante. Pessoas que não têm a cabeça de eu preciso progredir, eu preciso ir para frente, eu preciso vender, eu preciso comprar, eu preciso fechar negócio, eu tenho que abrir meu, meu, meu escritório, meu consultório. Quem não pensa assim? Não, eu passei no concurso estou garantido até a morte essa pessoa geralmente não desenvolve um espírito em empreendedor, Às vezes desenvolve quando ele tem uma história, né, de uma professora aqui do Unicamp, me contaram, tá Ela professora de empreendedorismo quando ela se aposentou resolveu abrir uma empresa, foi a falência em dois anos então o que que se aprende com isso? não, não, é, não, é, não, é, não é curioso? não é curioso? Então, não tem o espírito empreendedor, não tem aquela coisa de planejamento, de ver o futuro e tal. E ela, a pessoa chama isso de arrogância. Então, quando uma pessoa não é empreendedora e a gente vê o outro falando, ah, porque eu estou pensando aqui, conversando com outra pessoa, estou pensando aqui, eu estou abrindo um escritório agora na cidade e tal, estou com dificuldade lá, mas não, Deus vai abençoar, nós estamos orando, trabalhando muito, hein? trabalhando muito. Mas certamente isso aí vai dar certo e tal. E o outro, não, cara, tem que meter a cara e tal. O não empreendedor, ele fala assim: olha esses dois começando. Amanhã tem um ataque de coração, morre aí. Entendeu? Tem essa atitude. E aí ele fala: o que, é que você faz? Eu não faço nada, eu descanso no Senhor. Então, esse cara que não faz nada, descansa no Senhor, <risos> que tem baixa produtividade, Haja produtividade, se ele é professor, ele é mau professor, se ele é funcionário público, ele é mau funcionário público, esse que é ruim, ele diz que ele não é arrogante. Mas ele é arrogante, não fazer nada, né? Tá certo? Eu me tenho orgulho da minha vagabundice. É mais ou menos um negócio assim. Então, eu estou exagerando, eu tô estou pegando dois extremos, né? Mas é uma, é uma leitura do texto. Muito bem, então, como é o nosso costume, discuta em grupos de três... É lucro, é certo ou errado? Vamos lá, grupinhos de dois ou três, três ou quatro, lucro, é lucro. gente boa, vamos voltar <coughs> lucro lucro é certo ou errado? é bíblico é eu preciso de argumentos né vamos de novo Sim, mas aí eu vou dizer para você assim, mas você não é cristão?
1: Fala ah, assim, o cristão tem que contribuir, o cristão tem que contribuir. Aliás, a gente tem, como cristão, a gente tem que é, é, aprender mais. É, e com esse conhecimento que a gente vai adquirindo, você aperfeiçoa o seu serviço, você trabalha mais, você vai lucrar mais vai ser mais misericordioso. Mais,
0: mais. Sim. As pessoas que enfatizam esse último pedaço, que você tem que ter uma, ter uma função social. A coisa mais importante da empresa é ter função social, é dar emprego. É, todo mundo devia ganhar a mesma coisa. O dono da empresa devia ganhar igual os funcionários. Todo mundo devia ganhar igual, tá certo? Porque nós estamos no mundo da igualdade. Não foi o que Jesus ensinou, todos somos iguais e tal. Aham. E Atos 2, nós estudamos, eles tinham tudo em comum, uhum. né? Não, de... Vocês estudaram direito aquele texto, né? Então, você vê, esse negócio do lucro, você tem que ter com clareza na cabeça. Ah, muita gente acha que lucro está ligado ao capitalismo e por isso é um, um erro, um pecado, alguma coisa assim. Mas o que é lucro? Pois ó. Não. Peraí, peraí. O rapaz lá atrás levantou a mão, mas você tinha levantado também deu uma confusão no meu. Ok, lá atrás, por exemplo. Eu acho que o lucro é a questão de sobrevivência. Não. Eu acho que tipo assim, nem a gente respirar. Né? Você respira para primeiro. Agora quando você inverte isso, eu não, eu não vivo para respirar, mas eu, eu respiro para comer. Então o lucro é a sobrevivência da empresa. Sim, se você não tiver lucro, você fecha. E aí, adeus, função social. A dor é sempre presa. Ela vive para lutar, mas ela luta para viver. Então, é a mesma coisa da respiração. Eu acho que ele tem um discurso muito bom. Vamos ver. O discurso é o resultado da atividade empresarial. Sim. isso Então, veja bem, eu crio gado no Mato Grosso e você, se tiver dinheiro, você vai num restaurante bom em Campinas e pede um bife desse tamanho, certo? Entre a vaca no campo e o bife que você pagou aqui, quanto? 100 reais, 120 reais, dependendo do tamanho do bife, que eles vendem pela grama, né? Então, certo? então, quando você pega e fala assim, aquela vaca foi transformada em não sei quantos bifes, e o cara faz um cálculo e vê a montanha de dinheiro que é, certo? aí você fala assim, esse cara aqui está tendo um lucro muito grande, esse sujeito aqui. E ele não devia, ele está sendo muito arrogante, está querendo muito lucro. Não, peraí, aí, vamos ver se é muito lucro. Eu cuido dessa vaca no inverno e no verão, eu tenho que comprar coisas contra as doenças, eu tenho que comprar comida, eu tenho que cuidar do pasto, eu tenho que é, pagar os impostos, as vacinas, eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que pagar os funcionários, eu tenho que pagar os impostos relacionados com os funcionários. E depois que eu paguei todo esse pacote, sobra uma coisinha chamada lucro, certo? E alguém é contra receber esse lucro. Esse lucro, ele não é monstruoso, gente, ele não é monstruoso, ele é monstruoso para lá. Porque esse cara, ele, todo empresário bem sucedido gasta menos do que ganha. O cara que gasta mais do que ganha geralmente é o assalariado. O assalariado gasta mais do que ganha, cada vez ele fica mais pobre porque ele não tem como guardar e por causa disso, então, ele vai piorando a sua vida. Eu sou totalmente a favor do lucro. Eu acho que quando a Bíblia diz nos 10 Mandamentos não furtarás, é porque eu tive um lucro. Com meu lucro, comprei minha casa, comprei meu carro, comprei meu celular, comprei meu computador, consegui me casar. Com um o lucro do meu serviço, eu tenho três filhos, eu alimento e eu acho que o sujeito que está ali fora não devia invadir a minha casa e furtar. Porque esse é meu capital, que eu adquiri com o meu esforço, isso é meu, ele não devia me, é, me, me atacar. É por isso que eu sou contra o comunismo, porque eu acho que o Estado também não devia tomar conta da minha casa. Eu devia ser o dono, quem não furtarás, o Estado não devia me furtar também. Mas vamos deixar por aí, tá? Ok. Mas não, mas é uma argumentação. O segundo texto que eu quero então é o seguinte: a Bíblia não é contra você ter lucro, ela é contra a sua arrogância de achar que você consegue as coisas pela sua própria força. Você precisa de um monte de planejamento, gestão de pessoas. Essa é a nossa aula, né? Gestão de pessoas e gestão de recursos para poder fazer alguma coisa na, na vida. O segundo texto que eu tenho, você põe aí Gênesis 41, 33 a 35. Então, vamos ler o texto, então. Bruno, vamos ver.
1: Agora, ah, por... não, pera,
0: deixa eu dar um pouco de contexto. Vocês lembram? O faraó teve aquelas duas visões, das vacas gordas, as vacas magras, as espigas grandes, as espigas mirradas, e aí lembra que o cara lá lembra que Daniel, Daniel não, José do Egito tinha, é, como é que diz, é, interpretado o sonho, chama ele, eles põem, dão um banho nele, põe uma roupa, faz a barba e tal, e ele é apresentado e ele interpreta o sonho e logo que ele interpreta, é, eu acho muito engraçado, o cara acabou de sair da prisão, ele fala assim, e deixa eu aproveitar a e dar uns conselhos para o senhor, eu acho muito interessante, quem que está dando conselho? O prisioneiro, tá certo? Acabou de chegar, né?
1: Então, vamos ver. O que, que ele diz? Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. que mais? Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão Recolha o cereal debaixo do poder de faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então,
0: vamos ver quais são os conselhos que ele deu. Então, você põe aí Gênesis 41, 33 a 35 com o seu título, grifa e vamos lá. Primeiro conselho. Escolha um homem ajuizado e sábio e coloque esse camarada sobre a terra do Egito. Então, o primeiro conselho foi um conselho na área de liderança. Liderança. Especificamente, o que ele está ensinando nesse texto sobre liderança? Especificamente, tira do texto. não é para qualquer um, como é que tem que ser esse cara? Ele né? tem que ter juízo, tá certo? Ajuizado, isso, e sabe, eu vou ficar com essas duas palavras que eu não vou ter lugar para escrever tudo, tá certo? E aí, o coloque sobre a terra significa o quê? Deu o quê para ele? Deu poder, deu autoridade. Certo? Então, aqui tem um monte de... Lembra que eu falei que dá para fazer um, um, um mestrado? Porque você tem que pensar assim, liderança, primeiro, qualificação. O cara é ajuizado? O cara é sábio? É, quais outros? vai ficar uma lista, você pode ir atrás. Né? Se ele mente, se ele não mente, se faz falta a tua se não faz, qual é o histórico dele? Levanta a capivara dele antes de, 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 de contratar. É. outra coisa que nós podemos aprender é que coloque um homem um homem quer dizer, não crie na sua empresa um monstro de duas cabeças não, por exemplo, qual é um grande problema de, de sociedade é que os dois sócios têm partes iguais é um grande problema, é como se fosse uma medusa assim, de duas cabeças, entendeu Quando tem que decidir, não consegue é melhor ter um com uma parte maior, o ou outro com a parte menor para que um seja aquele que decide quando você não tem um que decide, você tem uma briga enorme, né? Por isso que Deus falou que o marido devia ser o presidente da, do, do lar e a mulher a vice, né? Claro que quando a reunião de diretoria, às vezes quebra o pau, tá tudo bem, tá certo, tô o reunião de diretoria tem uma, uma briga, mas tem que ter alguém que é o presidente. Então, ter um homem, um homem aqui que seja o líder. Então, você tem várias lições sobre liderança herança, que ele deve ser um, que ele deve ser qualificado, ele deve receber autoridade, tá certo? Muito bem. Agora, o 34. Faça isso e ponha o quê? Administradores sobre a terra. Então, além de liderança, ele dá um princípio sobre administração. No caso aqui, o que, que ele está ensinando? Você precisa ter gerentes... E você precisa descentralizar. Você vai ter um cara, mas você vai ter administradores no plural. E se você mexer nisso aqui, ó, e vier aqui embaixo, ó, que sem mantimentos nas cidades, tá vendo? A ligação com as cidades. Então havia. A terra do Egito, gente, ia produzir uma abundância absurda, certo? É bobagem colocar tudo na cidade central. Nós temos que colocar isso lá perto onde nós estamos colhendo. Tem que levantar os silos para cuidar disso aí. Tem que ter um sistema de secagem para guardar durante sete anos essa alimentação. Tem todo um trabalho descentraliza. Então, você aqui tem todo um ensino sobre delegação. Né? Como é que você delega? Como que você deixa, deixa claro para o administrador o que ele precisa fazer? O que, é que você tem que fazer? Como é que é o silo que eu quero? Qual é o tipo de ventilação que precisa existir desse trigo? Como é que, mas é um monte de coisa, gente, é uma, um monte de orientações. Escreve isso num pedaço de, na época, num pedaço de pedra e manda para cada administrador, faz cópia, xerox, ali em algum lugar e manda levar, tá certo? Depois ele diz, tome a quinta parte dos frutos. O que, que é isso? Isso. Então, então, aqui ele dá agora um outro na parte financeira. Ele está dizendo assim, você vai guardar 20%. Eu vou voltar nesse assunto daqui um pouquinho porque eu acho muito difícil você guardar 20%. Eu quero voltar nesse assunto aqui um pouco para uma aplicação pessoal. Pessoal, tá? Mas é uma orientação. Empresário que não faz fundo de reserva quando vier uma pandemia, o que acontece? Fecha. E o sujeito que tem fundo de reserva na pandemia, ele faz o quê? Compra sobrevive, compra, cresce, compra o um negócio do outro, mas ele tem que guardar nos anos que ele está indo bem, certo? Então, isso aqui é, uma, é um grande ensino na vida individual, isso é um ensino na igreja. A igreja devia guardar dinheiro, porque um dia vai existir a vaca magra, um dia vai existir uma crise. Agora, tem pessoas, por exemplo, que é contra guardar dia Tem membro de igreja, presbítero de igreja... Diácora, que assim, como se guardar dinheiro? O, o dinheiro de Deus tem que estar na obra. Sim, aí vem a pandemia, você tem um decréscimo de não sei quantos por cento da contribuição e você sobrevive como? Então, tudo bem. É que Agora que vem a pandemia, está fácil de dar o exemplo. né? Quando não tem pandemia, de não sei quantos anos, a gente não consegue imaginar uma situação tão grave. Né? Mas então tem um negócio financeiro que eu vou voltar nele. Aí ele diz, guarde, essa, essa quinta parte durante sete anos Depois, 35 Leia para
1: nós de novo, Bruno O que, que diz o 35? Ajuntem os administradores Toda a colheita dos bons anos que virão Recolham o cereal debaixo do poder de faraó O que significa ajuntem e
0: recolhem Recolham debaixo do poder de faraó Controladoria. Controladoria. Ah, você vai abrir um negócio? Tem que gastar um dinheiro no seu programa financeiro ou de atendimento ao cliente ali, e a notinha fiscal tem que bater com o ticket que a pessoa tirou para ter certeza que o teu funcionário não está te roubando. Põe uma câmera aqui em cima, filmando ele, fazendo as trocas, etc, etc. Ah, não, tem que ser não basta confiança, né, irmão? Confiança. Afinal, eu só coloco gente crente para trabalhar para mim. Está ralado. <risos> <risos> José Begir falou assim, não, é debaixo do poder do faraó. Tem todo um esqueleto aqui, ó. O faraó manda nesse cara, que manda nesse cara, que manda nesse cara, que controla o sujeito que pega o trigo, e nós vamos guardar pelo menos um quinto, os outros 80%, 80 nós vamos ter que comer, gastar, etc., mas um quinto nós vamos guardar. Então, tinha um sistema de controladoria, tava estava debaixo do poder do dono da empresa, no caso aqui, o faraó,
1: tá certo? Muito bem. E aí, versículo 36, assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome, que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, esse mantimento aqui,
0: que vai ser para abastecer, o que, que é isso aqui? Isso aqui é o resultado, né, queridos? Esse aqui é o lucro. No caso aqui, 20%, que ele guardou durante sete anos. Bota oh, tá lucro, hein? Tá e ele vai fazer com que a terra não pereça. Então, o que, que nós temos? Finalmente, nós temos uma função social. Para todo mundo não morrer... Então, tá aí. Quer tirar uma foto? Pode tirar. Aí, queridos. Ó. Um princípio de liderança, princípio de administração, princípio financeiro, princípio de controladoria, princípio do lucro, e o princípio da função social. Não adianta botar a função social lá em cima, se no primeiro ano, se no primeiro ano, quando ele explodisse de resultado positivo, ele começasse a distribuir tudo aquilo e tornar todos os egípcios pessoas ricas. E ele, então, todo mundo seria rico, todo mundo durante sete anos, o que que acontecia nos outros sete? Então, o que que ele fez? Ele falou assim, ele foi... Ele foi uma pessoa que guardou, ele, 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 ele preveu um o futuro. Claro, está certo, né? É que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a sete anos, né? José de Egito estava na nossa frente, Deus falou para ele o que ia acontecer, ficou fácil, né? É que nem tentar aplicar na bolsa e nós não sabemos o que vai acontecer. Porque se você souber, né? se você souber, fica fácil, mas eu não sabia. Então, aqui, essa, essa capacidade de prudência. Como nós não sabemos, nós temos que ter uma prudência em fazer essa, essa guarda de dinheiro, certo? Então, eu vou fazer agora um exercício aqui nesse cantinho, ó, dá uma olhada. Se é para você guardar 20% durante sete anos, isso é igual a guardar 5% durante quantos anos? Conversa com a pessoa seu lado. Conversa com a o seu lado, o que você acha? 20% durante sete anos é igual a guardar 5% durante quantos anos? Chegamos ao número aí? Número? Ô, gente, os, os engenheiros não vão nos salvar, por favor. Não, eu não vou em frente se vocês, não, pelo menos, chutarem alguma coisa. Quanto que deu? Não estou escutando. 28 anos. Então, olha aqui, ó, O que significa guardar 5% durante 28 anos? Quer dizer que quando você entrou no seu primeiro emprego aos 21 ou aos 22, quando você recebe o seu salário, vamos fazer agora, você vai dar um tanto para Deus, né? pode ser 10%, pode ser mais, mas você vai dar um tanto para Deus, 5% você vai guardar para o dia das vacas magras, 5%. E aí você fala assim, ah, mas eu quero também comprar um carro. Então, aí tem mais uns por cento. Então, quando você começa a cortar, corta isso, corta isso, corta isso, como é que vai ser a sua vida, meu filho? Vai ser mais simples. Ontem, na minha aula, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, esse é um ponto muito difícil de definir, porque nós não podemos compararmos uns com os outros. A simplicidade de um é diferente da simplicidade do outro. Mas, na verdade, nós, como cristãos, você coloca assim, em primeiro lugar, a glória de Deus. Aí eu vou pegar pegar a gestão que eu estou fazendo lá na outra ponta do quadro e dizer assim, então esse tanto é de Deus, esse tanto é o fundo de José. Entende? Eu, eu, eu chamo assim na minha casa. tá? Vamos colocar no fundo de José. É, lá no Hagai nós temos também o fundo de José. Nas igrejas do eu fui pastor, era o fundo de José. Então era FDJ. É muito engraçado, quando você conversa com a liderança da igreja, você fala assim, mas acho que nós vimos aplicar no FDJ. FDJ, não conheço essa sigla, aí você faz a piadinha, você tá? fala fundo José, ele dá tá aquela risadinha, coitada, é pastor, não sabe, não sabe o que é CDI, está vai FDJ, mas a verdade é assim, é um jeito é, pedagógico, você ensina. Então, imagina um sujeito que começa a guardar 5% aos 20 anos de idade e guarda durante 28 anos. Por que, que ele guarda 5%? Porque guardar 20%, meu filho, é nos tempos de vacas muito gordas. Então é assim, se o seu salário é R$ mil reais, guardar 5% é 100 reais. Mas se o seu salário é 20 mil reais, você podia guardar 20%. Você podia guardar e viver com 16%. Ou você podia viver com 14, dar o 10% para Deus, ou 16, não, como é que é? 5% seria mil reais só, mil reais, Daí mais dois, 17, viver com 17, dá para viver com 17. Não, mas é que eu tenho muita responsabilidade. Ah, então, você não está aplicando o princípio da prudência de guardar, porque um dia virá a camada. Não está fazendo isso, certo? Um grande, grande besteira, grande besteira. Você precisa guardar, esse é um princípio do que o José falou assim, a vaca magra vai chegar. Ela vai vir, como vem nas nossas vidas. Às vezes é uma doença, às vezes é uma, uma coisa ruim, nós precisamos tratar disso, só tem um jeito que você tem que colocar dinheiro em algum lugar. Então, eu sugiro que você coloque 5% como a norma da sua vida. Sempre, sempre guardar 5%. Porque aí você vai construir um fundo, aí tenha curso sobre aplicação financeira, etc. Então, não é o objetivo aqui. O objetivo é só entender o princípio, tá certo? Eu já havia, já via ter, devia ter parado faz tempo, ou... Mas eu tenho que terminar às nove, não é? Nossa, vai ser muito difícil.
2: Não, não, não.
0: O cafezinho está ali, oito minutos de intervalo. Gente, corre lá, corre lá, vamos um café de casa. Então, agora, gente, se você virar a página para o outro lado, eu tenho algumas afirmações mínimas né, sobre liderança e gestão. Tá? Então, vamos ver. Liderança de pessoas. Vamos lá, nosso leitor preferido.
1: Liderança de pessoas aprenda a liderar estudando a Bíblia, livros cristãos e outros livros e cursos então, essa é uma afirmação que eu estou fazendo, é importante
0: tem pessoas que acham que só pode aprender com a Bíblia que só pode aprender com livros cristãos isso é uma besteira enorme pra você é médica, não é médica? É, você estudou em qual universidade? quantos professores eram crentes no Senhor Jesus Cristo? É, os livros que você leu foram todos escritos por cristãos você ainda é uma boa médica ou não? então a gente aprende com livros e cursos de gente que não é crente Deus distribuiu a, o conhecimento, gente, não é só para cristão então, você, você pode comprar um livro de liderança bom tem, e que não é cristão então, assim, não, eu só compro o livro cristão Então tá, mas eu, eu queria pelo menos fazer essa afirmação de que o conhecimento não está só nas nossas mãos, certo?
1: Depois, seja íntegro para não perder a credibilidade e glorificar a Deus em tudo.
0: Então, uma coisa importante do líder é que ele será seguido, né, queridos? Seguido, nós vamos seguir o líder. Nós só seguimos se ele tiver credibilidade. Se você descobrir, por exemplo, que o pastor da nossa igreja ele está roubando sistematicamente e desaparecendo com algum dinheiro aqui, o que acontece conosco, que somos é, membros da igreja? Não, mas você pode levar na justiça o pastor, esse é um jeito, ou você vai voltar à igreja, né? se você sente que não... Se não houver credibilidade, como é que eu sigo? Eu não sigo, gente, eu sigo quem tem credibilidade. Então, um princípio de, se você for lá ler, por exemplo, primeira... 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1, sei lá, 12, 13, 14, são qualificações do líder na igreja, tem tudo a ver com credibilidade, como que é a vida dele, tá certo? É, tem muitos poucos versículos ali que falam sobre eficiência, como governar bem a casa, governar bem a casa de Deus, aparece a palavra governo lá, mas é uma linha, o resto é sobre como tratar a mulher, como tratar os filhos, não ser irascível, como o jeito de tratar as pessoas, ter bom testemunhos de fora, está falando sobre a integridade dele, como um ser humano, né? para ser seguido. E isso é o único jeito de glorificar a Deus em tudo que nós aprendemos. Agora, o negócio principal lá em cima é agradar a Deus, eu glorificar a Deus, é o nosso princípio principal.
1: Agora o três, vamos lá. Seja, Seja empreendedor e busque resultado. Quem fica paralisado pelo medo também não colherá. Quem empreende com orgulho terá Deus como inimigo. Então, esse aqui, ó,
0: quem empreende com orgulho terá Deus como inimigo, é o texto que nós estudamos. Mas esse aqui, paralisado pelo medo, vocês lembram o texto? É, Mateus capítulo 25, quando tem primeiro a parábola das dez virgens e logo depois começa a parábola dos talentos. Né? Talento não tem nada a ver com saber tocar piano, sanfona, gaita, tá? Talento. Talento é uma medida, uma medida mais ou menos 35 quilos de ouro, que é igual a 35 mil gramas de ouro, que se cada grama custar 300 reais, nós estamos falando de 10 milhões de reais, o cara que ganhou um talento. Então, e o cara que ganhou dois ganhou 20 milhões, o cara que ganhou cinco ganhou 50 milhões. Então, imagina o dono da empresa, chama os administradores e fala assim, oh, eu vou viajar. Queria dar um dinheiro para vocês para poder negociar em meu nome. Para você dar 10 milhões, para você dar 20, para você dar 50. Tá certo? E aí tem muita coisa para aprender nessa parábola, porque diz que ele deu conforme as suas capacidades. O que mostra que o, o dono estava observando e avaliando as capacidades antes de distribuir o dinheiro para esses gerentes, tá certo? E aí isso me leva a concluir o seguinte, que se eu não tenho 10 milhões, é que Deus acha que eu não tenho a capacidade para fazer a gestão. E se você não tem nenhum milhão, então pense na sua capacidade, tá? Então vamos lá. Ah, foi uma piadinha, mas dói, né? Porque conforme, conforme a nossa capacidade, esse é um pedaço difícil do texto, né? Porque ele fala assim, mas isso não é justiça, devia ter dado igual para os três. Mas o dono falou assim, não... Eu não posso dar 50 milhões para esse cara aqui. Eu vou dar só um, que é 10 milhões. Bom, aí você vai. O cara que ganhou dois, transformou em quatro. O cara que ganhou cinco, transformou em 10. O cara que ganhou um, qual foi a resposta dele? Alguém lembra? Hã? Ele sabia
1: que o dono era rigoroso,
0: muito exigente. Então, com medo, ele... Isso, essa palavra. Tive medo. Não é interessante? Tive medo. Medo paralisou esse cara. Você de imaginou o cara e falou assim, agora eu vou dar um investimento para você, 10 milhões de reais para você começar um negócio. E ele fala assim, mas, pelo amor de Deus, com 10 milhões não dá nem para começar. Estou morrendo de medo. Como assim com 10 milhões não dá para começar? Você percebeu? Ele, ele foi paralisado. Ele foi paralisado. E aí, o que Deus falou assim? que Deus fez? Deus fez uma terapia com ele. falou assim: Não, meu querido, você teve medo, mas com várias terapias você vai conseguir superar isso. O que, que ele falou? Servo mau, vagabundo, vai para o inferno. Não, não foi isso? Aprenda alguma coisa com isso. Porque o patrão deu uma chinelada nele e chamou ele de servo inútil. Falava muito forte. Seu inútil. Não soube administrar 10 milhões. Então agora imagina. Não sei como é que está a sua vida financeira. Não está sabendo administrar. Veja como é que negócio é. Né? Se você não faz bem a gestão dos recursos, a sua empresa não está indo bem, podia ter uma festinha de celebração, mas você não tem o dinheiro... Podia chamar um cara para fazer um curso de treinamento, mas você não tem o dinheiro. Podia chamar alguém para cuidar, do, o cuidar e melhorar o clima organizacional, mas você não tem o dinheiro. Tua equipe de vendas não está conseguindo. Você não tem qualidade, você não tem quantidade, você não glorifica Deus, não tem lucro e não tem função social. Começou com a gestão aqui atrás. Isso aqui empurra o desenho para lá, queridos. Você tem que liderar pessoas, fazer gestão do recurso para isso acontecer, 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 glorificar Deus lá. E se você erra aqui, você não está empurrando. A história da qualidade, a quantidade. É, qualidade ruim, tá tendo pouca quantidade, tá certo? Eu acho esse desenho... Vocês já perceberam que eu gosto do desenho? Eu, nossa, eu sou legado nesse desenho, tá certo? E aí, então, o do medo aqui, então, é em algum lugar, é Mateus 25. Algum texto? Aqui, 25, 25, 25. Receoso, escondi na terra o talento. Ah, ficou fácil memorizar. Muito bem. E depois, a
1: questão, outro item importante é delegação. Diz, diz o quê? Delegar. Mobilize as pessoas de acordo com o perfil delas. Não centralize tudo. Não faça microgerenciamento. Errado.
0: Estude.
1: Estude. Estude. Sobre?
0: Estude sobre como mobilizar seus voluntários. É, porque se você estiver liderando alguma coisa na igreja, você está tendo que mobilizar pessoas que você não paga. Mobilizar o cara que não paga. Lembro uma vez o Bill Hybels teve uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos e ele virou o presidente e falou assim, o meu trabalho de pastor é muito mais difícil que o seu. E presidente começou a rir, né? Ele falou, não, porque você paga todo mundo para trabalhar. Quando o cara não trabalha bem, você manda embora e contrata outro. Eu trabalho com voluntário. Eu trabalho com voluntário, a gente trabalhar trabalha com voluntário é uma, é uma arte, é uma ciência, é, uma, é, é motivar, e aí cobrar, e aí o cara é ruim, relapso, é entendeu? E aí você tem que, lembra que nós fizemos um exercício, como é que você manda embora o voluntário ruim, mas ele ainda está na igreja, porque ele não foi embora, você não mandou ele para outra igreja, você mandou ele para fora desse ministério, entendeu? reaproveitou, rapaz, é uma ginástica enorme. Então, isso tudo é liderança. Liderança tem a ver com gente. Aí, ó. Aprenda a liderar. Você tem que estudar. Você tem que ser índro, cuidar de, de você. Tem que ser empreendedor, porque você tem que ter uma visão de futuro. E você tem que trabalhar com gente, tem que aprender a delegar. Se ele é voluntário, se ele é pago, tem que cuidar das pessoas. Então, isso é liderança. Liderança tem a ver com gente. Recursos tem a ver com dinheiro, com casa, com tijolo, com as outras coisas. Que você tem que cuidar também, que é a próxima lista, tá Vamos com a lista de baixo. Gestão de recursos. Número um, é exatamente igual. Estude a Bíblia, livros cristãos e outros livros. Agora, dois.
1: Seja eficaz, vai. Seja eficaz. Organize para fazer as coisas mais depressa, com mais qualidade, sem ficar muito mais caro. Então, agora grifa aqui a palavra muito. Porque, queridos,
0: não adianta você oferecer aquele negócio assim. Meu produto, ele é... Bom, como é que é? Bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato não existe. Entendeu? Bom e bonito é um pouquinho mais caro. Tá? Então ele deve ser ruim, mais ou menos bonito e bem barato. Entendeu? Esse é o produto. Agora, <risos> ele é bonito o suficiente para enganar você e também não é. Bom, bonito e barato não é. Então, mas você tem que ser eficaz, porque você é um dono da empresa. Você fala assim, olha, eu estou produzindo, lembra que eu contei a história da, da caneta? Eu tenho que produzir essa caneta, eu quero que lá no preço final, ela tem que ser barata o suficiente para eu vender muito. Mas antes disso aqui, eu preciso pensar, se eu fizer ela barata demais e vender ela um produto ruim, eu vou vender só uma vez. Ninguém mais vai comprar de mim. Eu preciso ter alguma coisa que tenha qualidade. Por isso que eu falei... <risos> mais depressa, com mais qualidade, mas sem ficar muito mais caro, mas um pouquinho mais caro talvez fique, entendeu? Uma casa com produtos me melhores vai ficar um pouquinho mais cara, um carro com produtos melhores vai ficar um pouquinho mais caro, não tem como fugir disso aí.
1: Continua. Okay? Quem, não, quem não pensa como um empreendedor, geralmente faz as coisas de última hora, de modo pior, mais caro e sugando energia de todos. Isso aqui é um, é um princípio muito importante. Ó, pensa bem.
0: Tem pessoas que não gostam de planejar. Tem pessoas que não gostam de planejar. E tem pessoas que adoram pensar antes para fazer depois. Quem pensa antes para fazer depois tem uma vantagem. É uma vantagem, porque ele fica pensando assim, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar errado, não, então vamos fazer isso, vamos corrigir assim, não, mas assim, assim não, vamos corrigir de novo, ele pensa, 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 se ele pensar demais e não fizer nada, é um procrastinador, não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de planejamento, ele está fazendo um planejamento mínimo necessário para fazer mais certo da próxima vez, quando você trabalha com voluntários e você não planeja, e a coisa dá errada, o que você faz? ah, gente, desculpe, olha, faltou cola, faltou xerox, faltou, chama, canetinha, vocês aguardam um minutinho que eu vou tirar o xerox agora, eu já volto. Alguém vai sofrer. Alguém vai sofrer. Você vai ter que, desculpe não usar a palavra, abusar da energia das pessoas. Você tem que pedir a elas um extra, um extra esforço para certas coisas acontecerem. Eu tenho uma historinha que eu tenho costume de contar, que é assim, as mulheres resolveram fazer um encontro aqui, no sábado à da tarde, das três às... No, 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 aqui não, numa igreja.
2: Né?
0: Numa igreja das três às cinco, porque elas iam fazer um enfeitinho, coisas manuais para colocar em cima da mesa no banquete da primavera, tá certo? Aí quando chega às três horas, os carros começam a estacionar, a mulherada começa a descer aqui. É certo, o portão está fechado, aí desce a líder, nossa, está fechado o portão, mas cadê seu Zé? Não, seu Zé está de férias, o zelador, quem tem a chave? Ah, é o tio João, Ah, então telefone para o tio João, Ah, então ele está no sítio, Um telefone, tem um motoboy que pode lá os chave, já perceberam o que vai acontecer, né? Aí vai alguém correndo, pelo amor de Deus, vai buscar a chave com o Sr. João e volta suado, abre o portão, nós entramos para dentro, aí entra, aí esqueceu assim, olha, eu trouxe três produtos, né, papel celofane, não sei o que, faltou durex, era para ter, tem 15 mulheres, ao invés de ter 10 é, tesouras, só tem duas, tá certo? Tem umas cortando o um negócio no dente para ver se dá certo, certo? E aí... E do lado, na sala ao lado, tem uma garotada que veio para ter um pequeno ensaio de bateria. Então, essas mulheres, depois que vierem a primeira vez, qual é o juramento que elas fazem? Nossa, vocês são inteligentes demais. Ela nunca mais vem aqui por culpa de quem, gente? A líder que não fez um bom planejamento. E ela abusou de um monte de gente. Ela ela abusou do cara da moto, ela xingou o zelador que tirou férias, ela xingou o tio João, que ia ver se era dia para estar no sítio esse negócio, tá certo? mas o erro é dela, ela, ela quebrou o dente da irmã que estava tentando cortar um negócio na, na coisa, vai no dentista, aquele é negócio todo, vocês estão rindo, mas isso acontece, isso acontece só em igreja? Não, acontece em empresa também. Você pega, Aí eu, eu tive um amigo meu que trabalhava com venda de, de computador, ele tinha uma empresa lá de processamento de dados, ele tinha assim, computadores, assim, sei lá, 50 computadores, e os caras trabalhando três turnos, né? eram 150 pessoas. Computador velho, uma coisa assim, que ele, ele trabalhava com manutenção, mas ele tinha raiva, não quer ir lá. Era tanta manutenção, tanta manutenção, tanto... eu falei assim, por que, que o senhor não troca? Porque o cara fez um cálculo, ele falou assim, eu não preciso que esse pessoal seja eficiente. Eu preciso é sugar eles o máximo possível. Então eles ficam ali assim, atendo na tecla que não está funcionando, parte no um computador. Eu, eu não, eu não, eu não me chamo, eu não preciso investir nisso. E quando quebra, para quando eu quebra, eu chamo você. Ele falou, não vem mais. Ele ficou com raiva, porque ele não quer ganhar dinheiro com um sujeito que não valoriza as pessoas e tal. Troca a ferramenta. Né? Talvez eu encontrei um sujeito que tinha uma secretária que estava ficando morena metade do rosto, porque eu só bati assim e eu não tinha. Verdade. Mão de vaca não punha a cortina. Então, seja eficaz, porque se você não for, você vai fazer de última hora, de um modo pior, de um modo mais caro e sugando energia das pessoas. Então, isso faz parte. Você não é eficaz como líder vai afetar para cima, para baixo, para os dois lados, vai afetar a sua qualidade, quantidade. você glorifica menos a Deus fazendo isso, entendeu? Não entendi.
1: Se pôsse. É é ah. Ok, vamos lá. 3. Desafie seus próprios processos, paradigmas, aprenda as melhores práticas. Você tem que duvidar de si mesmo. Eu estou fazendo do melhor jeito?
0: Mas essa pergunta tem que ser constante. Qualquer líder tem que dizer assim: alguma coisa não está dando certo na escola dominical, alguma coisa está dando certo com o horário definido, alguma coisa está dando certo com o chama, o. chama isso aí, o, o lanche, alguma coisa está dando certo no coral. Você tá, se você não parar para pensar dizer assim, não, aqui é assim mesmo, pois só é uma burrice. Você precisa duvidar dos seus processos, dizer assim, existe um outro processo? Podemos dar uma melhoradinha? Tá certo Então, duvide dos seus próprios processos, é assim que você melhora. Né? Ah, teve uma moça que veio conversar comigo, ela falou assim, olha, eu troquei de secretária né, ah, quatro vezes em um ano. Por que, que o senhor acha que está acontecendo aí? Eu não sei. Eu adoro dar consultoria, não assim, por porque... Por que, que eu troquei de secretária? Eu não tenho a mínima ideia. Mas é assim, ela é altamente relacional. Então, uma pessoa que é altamente relacional precisa ter uma secretária profissional para equilibrar as coisas. Ela gostava das pessoas. Ai, você é tão joia. <risos> Escolhi o relacionado, Quer dizer, ninguém sabe mexer, nem ela, nem a secretária, não sabe mexer com a planilha, não sabe mexer com o computador, não sabe fazer as contas, não sabe tirar a nota fiscal, não sei o quê. Está dando errado. Eu falei, você está escolhendo a pessoa errada. Escolhe uma pessoa profissional, que senta aqui e fala assim: não, chora vamos organizar. Ela não manda em você, você é a chefe ainda. Mas ela tem que botar, ela quase manda. Mas ela tem que ela, colocar em ordem isso aqui, a pessoa tem que ser profissional. né? para ser uma expert. Então, isso faz parte de você aprender com os seus próprios processos, o que, que eu estou errando, onde é que eu vou melhorar. Faz parte de gestão.
1: Né? Depois, deixa as pessoas definirem metas. Ah, hein? isso aqui é
0: muito legal, porque às vezes nós, como líderes, definimos a meta para o outro. Então, assim, ó, nós queremos... Por exemplo, eu no Haggai, hoje eu tive uma conversa com a é, Priscila, né? e eu não terminei a conversa ainda, vou terminar amanhã eu, a Priscila é uma gestora dos nossos cursos chamados Jornadas Hagai que acontece nas igrejas e nós tínhamos a meta de fazer 15 nós já temos 17 marcados nós estamos crescendo eu já mandei mandar, eu mandei fazer mais apostila tem, 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 tá, aí eu virei para ela e falei assim ó, você só uma gestora eu quero agora que você seja vendedora que você telefone para as pessoas que você mais conhece, que gostam do Haggai, igrejas que não nos apoiam, e pergunte, vocês não gostariam de fazer uma jornada na sua igreja? Um sábado, um domingo, né? E ela falou, não, e ela está assim, né? Porque eu estou dando uma meta nova para ela. Agora, qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer? Quantas? Mas ao invés de eu dizer para ela, mais 15, eu tenho que dizer para ela assim, não, você define, Quantas que você quer fazer? Ela fala. Tá bom, dez. Tá vendo? Eu tinha pensado em cinco.
2: Nossa.
0: Se ela falar dez, tá ótimo. Né? Só não pode ser daquele jeito que eu ensinei da outra vez, né? Como é que é? O soldado falou: as sete partes do fuzil são cinco. Eu só conheço três, coroa e cano. Falou duas. Então assim não pode ser assim também. A minha meta é dez, mas por que oito? 5 é ótimo. Posso fazer três? Consegui uma. É ah, a porcaria de uma meta. Tá certo? Mas nós temos que ajudar a pessoa. Então, isso é um jeito de você promover, e é de empurrar o cara para ele definir sua meta. É um jeito de liderar. Pois não. Ele levantou primeiro. E quando você pensa em 12, 10. Ela fala? 10. Eu tive um líder, chamado Piquet Lee, foi o meu líder internacional. Né? Do, do Hagai. Quando eu comecei, ele falou: você estabeleça a meta. Aí eu estabeleci por oito. Ele falou: agora eu vou te cobrar as oito. Era muito interessante, né? A meta você definiu: agora eu vou, def... vou cobrar as oito. Aí, aí eu, eu, eu ficava assim: quem, quem falou fui eu, né? Então ele me empurrava. Só que se eu atingisse oito nos primeiros dois meses, ficava não, sem graça, né? Falou:. Oh, Doutor, eu estou pensando em pegar de oito, conseguindo em, em dois meses, será que a gente podia colocar 15? Você que define. Qual que é agora? 15. Então, então é aquele princípio eterno que a gente sabe que se a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Desculpa, eu não resisti. O, o versículo, o versículo veio na minha cabeça. Você ia falar alguma coisa? É, é, é. <risos> Hã? duas empresas. E eu estruturei de negócios, das duas, a entrevista tem uma meta maior do que a Do que o gerente. interessante, né? Interessante. Bom, depois aprenda a guardar dinheiro, eu já, já estudamos. E aí, um outro negócio muito importante da nossa vida é pensar em orçamento anual. Não sei quantos de vocês fazem isso. Fazer orçamento mensal, gente, é um, pé no, um tiro no pé. O cara que pensa só por mês, ele, ele, tá, ele vai falir. Tá? Ele precisa pensar em 12 meses, esticar mais a planilha para frente. Orçamento anual é um segredo, porque tem, tem é, despesas que não são mensais. Tem gente que fala assim para mim, agora vamos trazer para o campo individual. Não, eu, eu sei bem o que eu gasto, tomo nota de tudo. Tomar nota não é orçamento, tomar nota é relatório anterior. Relatório anterior, você sabe tudo que gasta. Qual é a projeção dos próximos 12 meses? Quer dizer, se você jogar na planilha, eu tenho esse gasto de água na minha casa, puxa para 12 meses, esse gasto de luz, puxa para 12 meses. Aí vai puxando, vai puxando, vai puxando, puxando, você sabe agora puxar o salário, agora 12 meses. Né? E o rendimento das minhas aplicações, 12 meses. Pensa num ano, você tem que pensar em ano. Aí você passou um mês, vai lá e estica um mês para lá. Sempre um ano para frente. Esse é um jeito que eu, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu, os caras diziam assim, ei, quanto que você ganha? Ela falava assim, eu ganho 50 mil dólares. E falou assim, nossa mãe, porque eu, claro, eu lia por mês. Mas os caras estão acostumados a falar por ano. Eu ganho 50 mil por ano, tá certo? Então, esse cara era classe pobre, 4 mil por mês, entendeu? Mas eu achava que era um absurdo. Né? Eu, naquela época, era estudante, eu ganhava 8 mil por ano. Bota a pobre aí. Né? Tá certo. Então, agora. Nós temos mais oito minutos. Na verdade, eu tenho que dar a palavra para o nosso é, reverendo ali para fechar o curso. Então, vamos, vamos fazer um pequeno exercício. Bate o olho nessa página aí. Converse com a pessoa ao seu lado e diz assim, aqui eu tenho quatro pontos em liderança, seis pontos em recursos. Qual que você acha que pessoal de igreja falha mais? Você votaria em qual? Qual que é pior? Qual que é o pior dessa lista que nós, crentes, erramos mais? Ou você pode falar mal da sua empresa também. Fala, minha empresa erra muito nisso, sei lá. Onde é que as pessoas erram? Onde as pessoas erram? Vamos ouvir, porque certamente não vai existir unanimidade, quando alguém falar se repete para ficar gravado para quem está ouvindo aqui, então vamos ver, sugere algumas aí, vamos ouvir, diga qual é e justifique. Medo de assumir o desafio. É, e aí a falha no ponto 3 que é... Três empreendedor, empreendedorismo. De empreendedor. certo? Eu acho que sim. Acho que é um medo é um negócio muito forte, sim. Eu acho que delegar As são muito centralizadoras. Assim. É um negócio muito complicado, esse quando a delegação. Né? Porque você fala assim, se, nas empresas não cristãs, eu acho que isso é uma certeza. Se eu ensinar esse cara tudo que eu sei... Ele me substitui. Então eu tenho que ter o pulo do gato que eu não vou ensinar. Então eu não quero treinar no outro cara. Não quero. Ele acha que ele vai ser substituído ao invés de subir. Então isso é toda uma cultura. Né? Agora, quando a gente está numa empresa onde o dono é cristão, é igual, mesma coisa. <risos> 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 é. Não, mas é um negócio muito sério, esse é o medo. Não, na igreja é assim. Você podia ensinar esse camarada a ser um líder de louvor? Não. Por quê? Eu sou líder. Se eu for ensinar o cara, eu vou deixar de ser. Entendeu? Então isso existe também na igreja. Muito bem, qual outra coisa onde a gente erra muito? É recursos e pessoas para atingir aquele objetivo. Isso. E você acha que nós erramos muito nisso. Isso. De não buscar a qualidade, como é que é? Fala de novo, repete o que ele falou, que é. A ah, você define a qualidade.
1: Quando você define a qualidade, está... definição da qualidade. Aí você
0: consegue. Aí sim você vai atrás dos recursos e das pessoas
1: para atingir aquela qualidade. E só depois atrás dos recursos das pessoas para realizar pra isso. Para definir.
0: Então, define a qualidade para ir buscar recursos e pessoas para atingir. A gente erra nisso. Não define a qualidade, vamos fazendo mais ou menos. Entendi. Muito bom. Acho que é um erro. Existe. Muito bem, queridos. Faltam quatro minutos para encerrar. Minhas palavras de encerramento são as seguintes. Eu me propus, com o Fábio, de ensinar para vocês dez princípios. Eu dei o um nome de perspectivas, né? O desenho está aqui. A única coisa que eu acrescentei aqui, nova, é que aqui eu coloquei o lucro e a função social lá embaixo. Porque eu acho que... Então, você pensar, nós glorificamos a Deus. Você pensar em ler isso aqui dessa forma. Não, deixa eu passar para cá, que o fotógrafo veio para o outro lado. Então, aqui. Ó. Nós glorificamos a Deus mais se nós tivermos mais qualidade. Nós glorificamos a Deus se nós tivermos mais quantidade e tivermos mais lucro e cumprimos a nossa função social. Como não? Para fazer isso, eu tenho que ter essas cinco atividades. E para fazer isso, eu preciso dessas coisas. Eu preciso lidar com gente e lidar com recursos. É, um, é um fato. Né? Então, se você tiver esses dez princípios na sua cabeça, memorizar esse desenho, fazer o gesto, brincar com os filhos, você vai perceber que quando você conversa com as pessoas, as perguntas que você faz, no almoço. Você começa a viajar nos mesmos dez assuntos. Né? Você senta num... Uma vez eu sentei com um homem de negócio, é, dono de uma empresa, tinha mil funcionários e tal, e eu virei para ele e falei assim: é... comecei a fazer perguntas, né? Qual é o seu maior objetivo na vida? Não, minha, minha, minha família, né? Minha família, o objetivo. Você vai conversando, é, mas o cara que trabalhava demais, viajava demais, que ele gostou. Então você começa a falar de lucro, você começa a falar de função social, sustento da família, começa a falar sobre qualidade, quantidade. Quando eu cheguei no né, treinamento aqui embaixo sobre é, preparar outros, né, ensinar né, e. E ele falou assim, não, mas é isso que eu falo com os meus gerentes, precisa treinar esse pessoal, precisa treinar, os caras estão cometendo erros, as máquinas estão quebrando por falta de treinamento, e tem que ah, ele nervoso na mesa, né, e eu aqui comendo meu churrasco, só fazendo a pergunta, né, Aí numa certa altura ele falou assim, obtem cor, você é muito inteligente, né, cara, por que que você é pastor? Por que é que um cara tão inteligente assim é pastor? Aí, <risos> Ou seja, vocês se sentiram, né? Se você não é inteligente, você vai ser pastor. Acho que foi essa a conclusão que ele chegou. E falou: da onde você tirou tudo isso? Né? As perguntas que você faz. Ele falou assim: ah, isso aí é muita leitura, né? Tem aquele livrão escrito pelo grande autor que rege toda a nossa vida. Ele falou: Nossa, que livro é esse? Eu não você tem na sua casa. Aí eu comecei a falar de Bíblia e tal, a coisa, né? Foi muito interessante. Aí falei para ele de Jesus, fiz um desenho para ele num guardanapo, pregando o Evangelho. Uma oportunidade. Mas você vê, eu estava trabalhando dentro de dez perguntas, dentro desse quadro. Eu faço isso desde que eu tenho 24 anos de idade. É uma maneira de você organizar a sua cabeça. Eu espero que tenha sido útil para vocês. E espero que vocês usem aquelas folhinhas de avaliação para né, as suas vidas, etc. 21 horas, terminamos. Deus abençoe, queridos. Fábio, por favor.